0: Até fiquem com o pastor Jack Pinas.
1: Yeah.
2: Uh. Yeah.
1: Nos Coríntios capítulo 15 Versículo 45 em diante Ali no 50, Paulo diz Que nem todos dormiremos Nem todos dormiremos Mas num abrir e fechar de olhos Seremos arrebatados Alguém já ouviu falar do arrebatamento? Levanta a mão Bem Se você ler e estudar um pouquinho Sobre escatologia Você vai ver que vai ter sete anos de tribulação Aqui na terra mas enquanto isso, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, encontraremos com Jesus nos ares Ok? 1 é Coríntios capítulo 15, 45, 46, 47, 48, Paulo fala sobre isso Bem, enquanto estiver pegando fogo aqui na terra, uma tribulação infernal O mundo estará sendo dominado e governado por um chamado anticristo nós que somos salvos estaremos com Ele na glória Agora preste atenção Quem tem curiosidade para conhecer a, a criação como um
3: todo O infinito, as galáxias, tudo que Deus criou Desde o início, o alfa, o ômega, tudo, tudo Conhecer Deus, saber de Deus Como você nunca experimentou E nunca vai experimentar aqui nessa vida Quem tem essa curiosidade? Então vai começar
1: no dia que Jesus te levar junto com Ele. Vai começar a tua eternidade no sentido de estar para sempre com Ele lá na glória. E o que
3: eu aprendo com isso? Que daqui um milhão de anos nós estaremos apaixonados por Ele. Daqui um, um milhão de anos nós ainda estaremos com Ele. Adorando, louvando, cantando e bendizendo.
1: tudo isso que a gente produziu até agora, que esse incenso que está aqui neste lugar e vamos ofertar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração, vamos entregar isso no altar como um sacrifício vivo, santo, agradável
3: a Deus, que é o nosso culto racional diga
1: Senhor, eu fui convidado para ser um adorador e eu quero entregar nesta noite como um incenso santo e agradável a tuas narinas aquilo que exala de mim, o meu amor por ti, a minha adoração, esse culto não se trata de mim, mas se trata de ti, eu vim dar para o Senhor o meu melhor, eu vim entregar o meu melhor no altar,
3: e que suba, e que suba, e que suba como incenso santo, agradável, as tuas narinas o louvor, a adoração Que exala do todo, de todo o meu ser Que suba como incenso Santo, agradável As tuas narinas, tudo Tudo que está exalando de mim Receba para a tua honra Para a tua honra, para a tua glória E eternamente o teu louvor
2: ah.
3: Minha canção é eu. eu, eu, eu te amo. A minha canção é eu, te amo, te, te amo. Dê um brado de louvor neste lugar e aplauda o Senhor no nome de Jesus. Eu quero ouvir o seu brado de louvor nesse lugar uh!
1: Poder se assentar em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Na Segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha estava dominando toda a Europa e o projeto de domínio era muito grande, expandir as fronteiras, já tinha tomado alguns países, a Áustria, a Polônia, a própria França tinha sido dominada, mas havia um remanescente ali na Europa. Que estava resistindo todo o avanço da tropa nazista E esse avanço da tropa nazista encontrou um homem que tinha por apelido Pitbull O nome dele era Winston Churchill E Winston Churchill certa vez no seu discurso ele disse assim que Nós faremos guerra por terra, por ar e por mar Dia e noite não iremos cessar de fazer guerra porque não vai prevalecer e não vai prosperar o império do mal. O nosso objetivo é nada mais, nada menos do que a vitória. Diga amém. Graças a esse homem, ele conseguiu puxar Theodore Roosevelt para o lado dele. E quando Pearl Harbor foi atacada, os Estados Unidos acordaram, e naquele momento começou a reverter todo um processo aonde estava, literalmente, avançando o domínio do mal. Mas aquele homem, a sua cidade era bombardeada, Londres era bombardeada. Interessante que Paris, Hitler não quis bombardear porque é um museu em céu aberto. Alguns dias atrás nós estivemos lá fazendo o casamento da Giovana e do Luca. Dá um sinal aí com a mão, chegou as fotos, está linda. E aí, a gente passa por lá e a gente vê por que, que ele não quis bombardear tudo aquilo também, é lindo, uma, uma coisa maravilhosa, mas ele estava tão irado contra, ele estava tão irado contra a Inglaterra, que ele bombardeava, ele bombardeava e bombardeava, e Houston Church, ele acordava de madrugada, e saía andando no meio da rua, e as bombas caindo, e ele andando no meio da rua, os destroços para todo lado, e ele falando com a população, falando, fica tranquilo, vai dar tudo certo sabe, eu, não, eu acredito que aquele homem dentro dele, ele estava com medo, talvez de não obter, ou de não conquistar aquilo que ele estava declarando, mas nem por isso, ele se tornou refém do medo, muito pelo contrário, ele continuou andando nas ruas de Londres, se você quiser, é só buscar os anais da história e você vai ver o que eu estou falando, faz sentido, e ele andava no meio dos escombros, do meio de pessoas feridas, e ele dizia, ficam calmos, fiquem calmos, vai dar tudo certo, nós vamos continuar fazendo guerra, por ar, por terra e por mar, nós não vamos cessar, porque o nosso objetivo é a vitória, e quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo homens que Deus foi trabalhando no seu caráter, foi trabalhando na sua história de vida, porque o objetivo do homem de Deus e da mulher de Deus, é fazer Jesus conhecido, e o nosso Jesus ele é vencedor, ele triunfou sobre principados, potestades e dominadores do mal. Jesus venceu. Quando Ele estava na cruz, Ele deu um brado e Ele disse, estátara, ou seja, está consumado. Naquele momento quando Ele disse, está consumado, o véu se rasgou do alto abaixo, a terra tremeu. A Bíblia diz até mesmo que os sepulcros se abriram. E Naquele momento foi consumada a vitória da luz contra as trevas, do bem contra o mal, alguns dias atrás eu estava estudando a respeito de algumas, algumas questões de ordem do reino de Deus, e um, o um escritor ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que a guerra no céu, todo mundo imagina, uma batalha sangrenta, uma batalha que estava travando, mas no dia que Satanás ele se levantou contra o Senhor Deus, em um segundo acabou a guerra, filho. acabou, Jesus disse, eu vi a Satanás que foi precipitado como um raio, como um relâmpago para a terra, então não deu nem tempo de piscar os olhos e ele já foi vencido, a vitória foi consumada, a vitória foi consumada, mas aqui na terra, quando Jesus ele veio reconquistar esse território que o homem entregou para Satanás, houve-se um preço muito alto a ser pago, no campo natural, Jesus viveu durante 30 anos, deu início ao seu ministério durante três anos. Ele pregou, curou, libertou, ressuscitou, e todo mundo conhece. Mas toda vez que ele era indagado sobre a sua missão, ele disse que o propósito maior dele era dar a sua vida pela humanidade. O propósito ou o ápice da sua missão era a sua paixão. Ele tinha que chegar no nível mais profundo da sua missão, ou seja, ele deveria ser entregue, condenado e crucificado, morrer e ressuscitar, e quando ele ressuscitou, de uma vez por todas, a Bíblia diz, tragada foi a morte pela sua vitória, Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina, agora ele nos empoderou, ele nos chamou, a grande comissão se trata de receber esse poderamento. A grande comissão se trata de receber essa verdade no nosso coração. E agora nós temos que nos levantar. Para tomar. Para declarar. Para estabelecer a vitória que foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus. Através do nosso testemunho. No livro de Juízes, no capítulo de número 6. O Senhor... Ele aparece para um homem chamado Gideão. O Senhor aparece para esse homem e comissiona esse homem para lutar com os Midianitas. Hoje de manhã eu explicava um pouquinho melhor que os Midianitas eram filhos de Abraão com Quetura. Depois que Sara morreu, ele teve uma esposa e teve com essa esposa alguns filhos e um dos filhos chamava Midian. Inclusive, Moisés casou com uma das descendentes de Midian. O sogro dele era sacerdote de Midian. Só que esse povo foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando os israelitas entraram na terra prometida, e eles já estavam na terra prometida, eles começaram, a partir do momento que ponharam os pés na terra prometida, eles pararam de viver de maná. A Bíblia diz que o maná parou de cair, e eles começaram a comer da novidade da terra. Em outras palavras, nós podemos aplicar aqui que eles começaram agora a viver por fé em Romanos diz, e o meu justo viverá pela fé, e quando eles começaram a viver pela fé, agora eles não comiam mais o maná que cai do céu, mas o melhor que a terra produzia, diga, eu nasci, bem forte, só os vivos, vamos lá, eu nasci, para comer do melhor da terra, e este é um sentido amplo, não é só sentar numa mesa e comer um, um, uma melhor refeição que o restaurante ou que a sua casa possa te oferecer, o medo melhor da terra, é literalmente em todas as áreas do, da tua vida, por isso que Jesus venceu, a vitória de Jesus foi completa, por isso, e Deus comissiona esse homem a Gideão, e ele está tendo um embate agora, porque os midianitas vinham e roubavam a colheita, levavam tudo embora, levando em consideração que a base da economia, a economia privada, primitiva vamos dizer assim de todos os povos é agricultura então eles ficavam sem nenhum recurso e quando eles não tinham recurso logicamente que a nação o povo ia minguando mas esse homem chamado Gideão ele, ele pegava a colheita dele, corria no lagar e ele malhava o trigo no lagar porque ele disse eu não vou abrir mão da minha colheita sabe Hoje de manhã eu fiz uma pergunta, quem conhece aqueles terreiros grandes que seca café, que seca, ah, coloca os cereais para ficar ali mexendo, o café, por exemplo, o terreiro, é um, é um lugar amplo, assim parece uma quadra de futebol de salão, onde as pessoas colocam o café e o café fica secando, eles ficam mexendo para lá, para cá, e depois eles ensacam, depois vai para a cerealista, etc, e tal, quem conhece de agricultura sabe. Mas ele tem mais ou menos 20 por 15 e o lagar não, o lagar é um lugar onde se você coloca a uva e pisa nela, e sai o caldo da uva ali por um canalzinho, e enche ali, né, os odres, porque aquele lugar tem no máximo dois por dois. E é nesse lugar que Gideão se encontrava, num lugar quadradinho, um cercadinho, pequenininho, apertadinho. Ele estava vivendo literalmente num lugar apertado, mas ele não abria mão da sua colheita, ele estava lá malhando o trigo no lagar. Isso tem uma implicação espiritual, tem revelação aqui nesse, nessa passagem, eu poderia trazer isso para vocês, mas eu não vou dirigir essa mensagem para esse lado. Jesus aparece para ele, é Jesus porque recebe oferta, recebe adoração, recebe um sacrifício, e nenhum anjo pode receber oferta, adoração, sacrifício, então é uma teofania. E Jesus chama ele de homem valente. Agora imagina um cara que está se escondendo num lugarzinho dois por dois, malhando trigo no largar, e Jesus olha para ele e fala, você é valente. Acho que ele olhou de um lado, olhou do outro, não viu ninguém falou, quem? Eu? Jesus falou, é você cara, você é valente. Você não abre mão da tua colheita. Quem está disposto a pagar um preço, para ter uma vitória, para não abrir mão da sua colheita, diga amém. Sabe, deixa eu falar aqui, João 10, 10, parte A, diz assim: Porque o diabo vem não para matar, roubar e destruir. Esse trips ministério de Satanás, ele continua atuante, firme e forte. Ele veio matar, roubar e destruir. Veio matar seus sonhos, roubar a sua colheita e destruir tudo que você possa ter de bom na sua vida. E aconteceu que, esse cara foi comissionado, depois de ele ver a oferta sendo queimada pelo fogo, porque no momento que ele colocou essa oferta, caiu o fogo do céu e comeu, né? lambeu essa oferta, ele teve aquela experiência, né? uau, surreal, mas passado uma semana ele falou, será que é eu mesmo? Bateu a dúvida, a indecisão? E ele falou assim, bem senhor, se é eu que o senhor escolheu, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma lã aqui no terreiro, e se amanhã ela amanhecer molhada e o terreiro amanhecer seco, é porque o negócio é comigo. E no outro dia ele acordou e foi lá no terreiro e pegou a lã e torceu ela, e ela estava ensopada. Ele falou assim, eu acho que é comigo mesmo, Deus chamou eu mesmo. Mas ele voltou para a casa dele, sabe, o sangue esfria, não sei se você é desse, que de vez em quando você está todo pronto para tudo e mais um pouco, mas daí o sangue esfria, né eu tenho uma máxima comigo, eu não posso deixar o meu sangue esfriar, porque eu me conheço, pastora, se ela pede uma coisa para mim, e eu falo, daqui a pouco ela já olha para mim, e fala, uh -huh. mas como eu não quero desagradar o amor, eu já não deixo o sangue esfriar, eu falo, estou indo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, <risos> amém? Aí no outro dia ele falou assim, bem, se o chão do terreiro estiver molhado e a lã seca, Deus me chamou. Bem, ele acordou no outro dia cedo, correu lá no terreiro, a lã seca e o terreiro molhado, ele falou, uau, não é que é eu mesmo? Virou herói, sou eu, me sinto empoderado, e ele ficou tão cheio de fé, que naqueles dias, o pai dele, era um dos adoradores de Baal, Inclusive o nome dele foi mudado para Jerubal, que significa aquele que bate de frente, aquele que briga, aquele que luta contra Baal. O filho do adorador de Baal agora é um crente em Jesus Cristo. Como diz a pastora, não tem mais a Coca-Cola lá na casa dela. O pessoal entende aí, né? Ele foi lá e pegou um porrete e quebrou esse poste ídolo. E aquela sociedade estava toda naquele momento voltada para este Deus chamado Baal, que significa o Deus que manda a chuva, o Deus poderoso, e ele quebrou esse altar e a sociedade, os, os vizinhos ali, os compatriotas dele, quis matar ele, e foram lá na casa do pai dele e falaram assim, ó, oh, teu filho é doido, ele quebrou o nosso Deus, aí o pai dele falou assim, ó, oh, quem foi ofendido aqui não foi o Deus Baal? se foi Baal, ele que se defenda, então, se ele é Deus, ele vai se defender, até o pai dele, acho que teve um momento de lucidez e disse, que Baal então, se defenda, quem foi ofendido não foi Baal, não foi o altar dele, então ele que se defenda, porque se ele é Deus, ele vai se levantar e vai punir quem fez isso com ele, e Deão continuou a caminhada dele, nada aconteceu, Salmos diz, o que, que são os ídolos? Os ídolos nada são, tem boca mas não vê, tem olhos mas não enxergam, tem ouvidos mas não ouvem, tem mãos mas não apalpam, e aqui entra uma sentença terrível para quem gosta de idolatria, torne-se iguais a todos que confiam e que neles o adora. Pessoa que vive atrás de idol idol idolatria, meu querido, vai ficar igual aquilo que você idolatra, e não é só, não é só imagens, não, eu estou falando de ser humano também, se você idolatra... Daqui a pouco você está com o mesmo perfil, igualzinho. Você começa a reproduzir, reproduzir isso na sua vida. Cuidado com a idolatria. Tem gente que acha que idolatria é só adorar uma imagem, uma entidade, etc. Não, às vezes você idolatra o teu carro, sei lá, a sua faculdade. Ou você idolatra, sei lá, a pessoa com quem você mantém um relacionamento. Ou aquele amigo que você tanto admira. Cuidado. Até mesmo eu, Jaquenilson, eu não gosto. Eu não quero ter pessoas que me idolatram, eu sou um ser humano. Deus ele me comissionou, Ele me chamou, mas em todo momento eu deixo bem claro. A Bíblia diz que Elias era um grande homem de Deus, mas ele era sujeito a paixões igual a qualquer outro. Então eu não estou aqui para ser ídolo de ninguém. Até porque daqui a pouco você vai estar se vestindo igual eu, falando igual eu, pulando igual eu, e você vai pagar uma coisa eu fazendo que eu o que eu faço aqui. Outra coisa, você tentando fazer o que eu faço, o pessoal vai tirar sarro da sua cara, já pensou, careca, barba branca, cinquenta e poucos anos de idade, vovô e dando pulo aqui em cima do altar, o cara fala, "Ei, esse cara é doido, então basta, deixa eu na minha aqui, tá bom, quem está comigo, diga amém? Então Gideão, agora Jerubal, ele está batendo de frente contra tudo que estava de errado dentro da sua própria casa, porque ele ia ter que lutar com o inimigo lá fora Tem um texto no livro de provérbio que diz assim Primeiro você cuida das da tua, tuas coisas dentro da sua casa Põe ordem dentro da tua casa Depois você cuida dos teus negócios lá fora Sabe aquela história de tirar o cisco do olho do outro Sem ver as traves que estão tá no nosso Provérbios provérbio diz assim Primeiro você cuida dos teus negócios dentro da sua casa E depois os teus negócios lá fora Resolve tudo isso Agora Deus manda ele tocar a buzina e convidar pessoas para entrar numa grande batalha. E em todos Israel ele tocou a buzina, ele chamou o povo para uma guerra contra os midianitas. E o número foi de 32 mil, 32 mil pessoas. Sabe o que significa 32 mil pessoas? Para um censo de mais ou menos 2 milhões de pessoas que entraram na terra prometida quando eles saíram do Egito. Não significa nada. 32 mil pessoas foram as que ouviram a buzina e acreditaram que podia lotar e obter vitória contra os midianitas. Nesse momento os midianitas eles estão em algo em torno de 150 mil midianitas esperando eles para entrar nesse confronto. Então esses 32 mil era doido, né? Faz a matemática aí, não vai dar certo, né? Não vai fechar a conta. Mas aí Deus falou para Gideão: Gideão faz o seguinte, cara. Todo mundo que for covarde, todo mundo que for fraco, todo mundo que for mentiroso, todo mundo que for medroso, manda voltar para casa, Gideão nem acabou de conversar com o povo, 22 mil pessoas, pegou e falou, tchau Gideão, estamos indo até as talas outro dia nós não vemos, a cá, nós outros vamos continuar, foram para casa, ficou 10 mil apenas, 10 mil ficaram do lado de Gideão, agora o que estava ruim ficou pior na matemática humana. Mas aos olhos de Deus o negócio começou a dar certo. Diga comigo assim: um com Deus é a maioria. Deus com um é covardia. Um dia usaram o jardineiro do Palocci para ser laranja numa conta corrente. E esse cara foi dar uma entrevista, e, e para mim esse cara é o maior filósofo de todos os tempos. Eu admiro esse cara até hoje. Acho que é Jô Nilson o nome dele. Quase Jaquenilson. Talvez seja porque há é, é uma similaridade no nome. Mas ele falou uma coisa, a corda não arrebenta para o lado mais fraco. A corda arrebenta para o lado de quem está errado. Bom, entrou dentro do meu coração. Eu falei, epa, a corda não arrebenta para o lado mais fraco? Arrebenta pelo lado de quem está errado Então aos olhos humanos 10 mil pessoas agora É o lado fraco É o lado fraco Do outro lado 150 mil midianitas que estavam Literalmente assolando Todo o território de Israel E usurpando, pegando toda a colheita E levando embora toda a riqueza Aí Deus fala assim Ô oh, Gideão tem muita gente ainda. Quem gosta de andar com Deus aí? Quem gosta de ter um, um tete a tete, andar com o Espírito Santo, né? Está bem próximo de nós aqui, no dia a dia. Diga amém. Cuidado, ele pode te levar para lugares que você Você vai passar perto. Tem gente que acha que andar com o Espírito Santo é só uma vida tranquila e folgada. Não é não. Às vezes ele te leva para essas... Batalhas aí que humanamente falando, você fala, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? E aí o Senhor falou para Gideão, Gideão, pega esse povo e leva para a água e prova eles. Quem beber água lambendo, você põe de um lado, e quem abaixar para beber água e beber no rio, você põe do outro lado. Bem, os que lamberam a água foi apenas 300, e os que desceram e abaixaram para beber água foram um número de 9.700. Deus falou assim, oh, Gideão, pega esses, esses 9.700 e manda para casa. Você vai fazer guerra com 300 só. Caramba, mano. Aí Jeová pirou, velho. Deu a doida no homem. <risos> de 32 mil para 10 mil. De 10 mil para 300, isso daqui, essa matemática não vai fechar. Do outro lado do arraial lá, tem 150 mil pessoas loucas para bater em nós. Sabe meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês Do lado da balança Moisés Do outro lado da balança Quase 2 milhões de pessoas Sabe para que lado que a balança virou? Esse é o nosso Deus Então você não pode brincar com Deus Que um homem Um homem a balança pesa para o lado dele, porque a mão do Senhor está com ele. A mão do Senhor é forte. A mão do Senhor é poderosa. E se a mão de Deus está sobre nós, meu irmão, a Bíblia diz muito claro, cuidado. Gideão com 300. Mas Gideão ainda estava naquele processo de adquirir experiência, sabe? Aquele sucesso que aconteceu do dia para a noite, às vezes leva 10 anos, tá bom? Tem gente que acha que ó, é para a bola. Vamos lá no drive-thru e já, vai, já vamos sair com o pacote do sucesso, da vitória completa De tudo que Deus tem para nós, de uma hora para outra Não, lê do engano, meu querido A Bíblia diz assim, aquele que começou a boa obra, preste atenção Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar A Bíblia diz que nós fomos, somos transformados de glória em glória, de glória em glória A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai sendo transformado Vai ficando claro, cada vez mais claro, até ser dia perfeito Então, cristianismo não é uma religião Cristianismo é um relacionamento com uma pessoa E ela vai levar você para uma jornada de fé Uma jornada de fé Cristianismo é uma jornada com Jesus Uma jornada de fé Gideão, ele está então com os seus trezentos E agora ele fala A chapa esquentou ele está num lugar mais alto, e ele desce no arraial de madrugada dos Midianitas, para saber como que anda, ele foi fazer uma pesquisa lá, como que estava o clima lá, como que estava a atmosfera desse povo que, que ele iria combater com 300 homens, e aí então ele escutou um soldado conversando com outro dentro da sua tenda, ele ficou do lado de fora, você sabe que na guerra a informação é importante, né? Aí um homem disse assim, essa noite eu, eu acordei porque eu estava tendo um sonho. E ele falou assim, mas que sonho que você estava tendo? Conta para mim, conta. Eu vou contar, hein. Mas ó, só para nós. Eu sonhei com um pão de cevada grande, enorme. Saía lá de cima da montanha e descia, rodando. E passava no meio do nosso arraial e destruía tudo. O cara falou assim, é a espada de Gideão. Gideão. Vai destruir a gente É a espada de Gideão Que está se levantando contra nós Deus nos entregou Nas mãos dele Sabe meu irmão, vou repetir novamente a frase O inimigo sabe O inimigo conhece você E ele sabe que quando você está Em Cristo Jesus Você já venceu Mas quem precisa saber disso é você você precisa tomar conhecimento da tua vitória Da vitória em que você se aposta que já te foi dada Por isso que você é mais que vencedor E aí o que, que eu vejo? Gideão volta E Deus fala para Gideão Gideão, na mão de cada soldado Põe um cântaro vazio Diga comigo, cântaro vazio Fala assim, eu estou no negócio De cântaro vazio Irmão, deixa eu te explicar uma coisa para você, para você não se esquecer nunca. No reino de Deus não tem status quo, a glória é dele. O negócio aqui embaixo é ser servo da orelha furada, que pega uma bacia com toalha e lava o pé dos outros. Se você pensar que você é alguma coisa no reino de Deus, você já está fora. Você não está dentro do reino, você está fora. Humildade no reino não é exceção, é regra. Simplicidade no reino não é exceção, é regra. A Bíblia diz que Deus resiste a soberbos. Deus não trata com gente soberba, com gente altiva, gente que pensa que é alguma coisa. O dia que você pensar isso, esqueça.
3: Pega cântaros
1: vazios e põe na mão desse povo. Trezentos cântaros vazios, despojando do velho homem. É isso que significa cântaro vazio. Despojando do velho homem Agora você põe uma tocha na mão de cada um deles Irmão, é impossível você receber Jesus Cristo E não ter uma tocha queimando dentro de você O fogo do Espírito, meu irmão, está em Atos 2 Desceu, como línguas repartidas E entrou dentro das pessoas Agora nós temos a tocha do Espírito O fogo Aquele mesmo fogo que estava na sarça Ardia queimava, mas não consumia, agora o fogo está dentro, ele falou, então você pega cada cântaro, e coloca uma tocha, e agora você coloca uma buzina na mão de cada líder, de cada homem e de cada mulher, não existe agente 007 no reino de Deus Se você é um cristão, meu querido Faz favor de começar a expor isso nas suas mídias sociais Começa a falar para os teus amigos Começa a falar para os teus inimigos Começa a
3: levantar a bandeira Eu sou um cristão Eu reconheço Jesus Cristo Como sendo o meu Senhor e o meu Salvador Somente em Jesus Cristo há salvação eterna
1: Apenas o mediador entre Deus e os homens A saber Jesus Coloca uma buzina na mão desse povo. E agora enfileira eles, alinha eles, irmão, no reino de Deus. Ou você está alinhado, ou você está fora. Precisa estar tá alinhado. Alinha com a palavra aqui, ó. Aí então, 300 homens, 300 cântaros, 300 buzinas. O cara buzina. E lá embaixo o arraial do inimigo. Quando tocou a buzina, o povo, ó. Agora vocês quebram os cântaros. Quando quebrou o cântaro, as tochas iluminaram o alto da montanha. O inimigo ficou maluco, doido, varrido e começou um a atacar o outro. Um virou contra o outro. Um espírito de confusão entrou no meio deles Tão grande que um começou a atacar o outro Um começou a perseguir o outro Um começou a, a passar a espada no outro E todo mundo começou a dar no pé Vamos dar no pé Porque a espada de Gideão vem aí A espada de Jesus está vindo por aí Vamos dar no pé E quando
3: eles se levantaram e começaram a fugir O diabo, meu querido, é apenas um Gatinho com megafone na mão, ele ruge como leão, mas ele não é. Ele é um covarde.
1: Foram embora e largaram todo toda a sua economia. Toda a sua grana. Todas as colheitas tudo que eles tinham roubado dos homens e mulheres de Deus, eles largaram para trás. E aqueles 300 desceram e tomaram posse de tudo aquilo. Deixa eu te explicar uma coisa para você, aprenda isso. Ninguém entra na casa de um homem valente e toma-lhe os bens sem antes maniatar com ele. Vai ter uma luta. Ninguém entra na casa de um homem valente e toma-lhe os bens sem antes... Tem um embate com ele Sabe meu irmão A Bíblia diz assim As portas do inferno não vão prevalecer Contra a igreja, preste atenção aqui As portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja Não é a porta do inferno Ou os portões do inferno Que estão avançando em minha direção Sou eu que estou empurrando Os portões do inferno Para longe
3: Não é os portões do inferno Que está me resistindo
1: Naquele dia, houve uma grande vitória. E aqui eu quero te ensinar uma coisa para você nunca se esquecer. E a pergunta é, quem venceu? De quem é a vitória? Estou chegando ao final dessa mensagem, eu quero te fazer essa pergunta. Quem venceu essa, essa batalha? Foi os 300 de Gideão? Quem de alguma forma foi abençoado por essa vitória? Foi apenas os 300 de Deus? E a resposta é um sonoro não. Os 9700 que não souberam como beber água, não tinha intimidade, só conhecia o logos, não conhecia o rema. Eram legalistas, cheios de legalidade. Foram beneficiados. O benefício alcançou eles. Os 22 mil covardes que ficaram e voltaram para suas casas também foram abençoados. O que mais? O meio milhão de homens que ficaram na sua casa, que nem quiseram, fizeram-se de bobo, de surdo, e não quiseram colocar a mão na massa e ir para a guerra, também foram abençoados. Uma nação foi abençoada, homens, mulheres e crianças. E aqui vem uma sentença para você. Quando você vence, tua família vence. Quando o teu casamento se levanta, os teus filhos se levantam. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e você é um empresário, um empresário do reino. Quando você cresce, quando você se levanta, o reino se levanta. Sabe, pessoas que não lutaram, pessoas que não batalharam, pessoas que não fizeram muita coisa. Eles desfrutam da tua vitória. Pessoas serão abençoadas e alcançadas, sabe por quê? Porque o temor do Senhor está no teu coração. E quando um homem de Deus e uma mulher de Deus se levanta no temor do Senhor, a família dele se levanta. A empresa dele se levanta. Se ele é um estudante da faculdade, a faculdade é abençoada por causa desse homem, dessa mulher de Deus, que carrega este, essa labareda, que carrega essa tocha acesa dentro de si. Que está iluminando toda uma montanha, uma área de influência e nessa noite eu quero te dizer, meu querido, não seja egoísta, não seja ególatra, achando que tudo converge em você, não se trata de nós, se trata dele, se trata dele, e a Bíblia se resume em dois mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, meu irmão, se você está aborrecendo o teu próximo, se você está retalhando o teu próximo, você não tem o amor de Deus no teu coração, porque o amor de Deus não opera dessa forma, a Bíblia diz que até mesmo os teus inimigos, meu querido, você vai aprender a amar e orar por eles. E aqui eu quero te dizer, meu querido, vale a pena, como disse Winston Church, fazer guerra por ar, por terra, por mar, em todas e quaisquer circunstâncias, nós vamos
3: fazer guerra. O amor, ele nasce da dor, mas a paz, ela nasce pela guerra. Sabe, meus queridos... Você tem que entender isso rápido Não tem vida fácil Mas vale a pena Porque quando nós vencemos O sabor da vitória Ela é imensurável Incomparável Eu não vou ser mais um na multidão Eu não quero ser mais um perdedor Mais um fracassado Por isso, nessa noite eu quero te dizer Deus está trabalhando Quem sabe dando para você oportunidades ímpares Mostrando para você Que você é alvo do amor dEle que você é a razão da criação, ele te fez com um propósito, ele deu a você um desígnio, ele sabe que a tua vitória vai mudar o entorno, vai quebrar a maldição que está perpetuando de geração em geração na tua casa, na tua família. João capítulo 1 versículo 12 Diz assim E todos quanto o recebeu Deu-lhes o poder de serem transformados em filhos O negócio do reino é gerar filhos O negócio do reino é gerar filhos Filhas Homens de Deus, mulheres de Deus Que se apropriam da vitória do seu irmão Porque ele deu a vida por mim Ele deu a vida por você E agora ele está dizendo para você Se levante Se levante se levante Que se levante os gideões Que se levante As mulheres que não tem medo De afrontar
1: Porque Muitas pessoas Só estão esperando você se levantar E daqui A um milhão de
3: anos Estarei A Jornado por ti E
2: daqui
0: Seu coração, todos, fechem os olhos. Glória a Deus, Jesus, pelo seu amor. Glória a Deus, Jesus, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é lindo. Sabe, hoje eu já queria falar com você que está aqui e você ouvindo essa palavra, sentindo no seu coração que é você que Jesus quer fazer filho nessa noite. Talvez você está aqui porque alguém te convidou. Tem pessoas que vêm para agradar o um namorado, agradar o um namorado. Sabe, Jesus te chama porque... Ele quer que através de você a sua família seja alcançada. Ele te chama porque Ele sabe que você não é apenas mais um. Mas você é um filho amado. E hoje Ele quer te reconhecer como filho, mas... Você precisa dar um passo de fé. Você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, aonde você está? Todos de olhos fechados, ouvindo essa palavra? Você quer entregar sua vida para Jesus? E eu quero deixar bem claro, eu não estou te chamando para ser crente, nem estou te chamando para viver uma religião. Eu estou te chamando para conhecer Jesus. Estou te chamando para ter a vida transformada através dele. Se você está aqui, você quer viver isso. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto onde você está. Bem alto. Levante bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você que levantou a sua mão. Você levantou a sua mão porque você é corajoso. Você é corajosa. Agora eu queria que você viesse até aqui à frente porque eu quero orar por você. Eu quero ministrar algo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Se você... Quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Isso daqui é o evangelho do reino de Deus. Isso aqui é o que Jesus faz. Quando você vai num lugar e tem pessoas se rendendo à presença de Deus, não há dúvida que Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Agora eu tenho uma outra pergunta. Vocês que estão aqui na frente, feche os olhos porque Jesus tem algo maravilhoso. Para vocês se tiver mais pessoas, vem vindo, aproveita que já tem bastante gente, vem aqui no meio e fala Jesus, estou aqui, glória a Deus ser o primeiro é difícil mas depois que um vem fica mais fácil fecha os olhos, fecha os olhos agora a minha segunda pergunta é para você que está aqui e você é um filho sabe, talvez você é até alguém dentro da igreja mas você andou distante, você sabe que você precisa voltar e sabe quando nós voltamos para Jesus? nós nos humilhamos diante do altar do Senhor sabe, talvez você andou distante talvez você emprestou o seu ouvido para ouvir coisas que não são de Deus talvez os seus olhos viram coisas que não poderiam ver e eu quero te chamar hoje para você voltar para a casa do Pai porque com Jesus, querido, sempre você vai vencer. Fechem os olhos todos, você que está neste lugar e você quer voltar para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão bem alta onde você está. Você que quer voltar, você andou distante, mas você sabe que não existe outro caminho que não seja o caminho da presença de Deus. Se você está no seu lugar, eu queria que você viesse até aqui à frente, também desse lado, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Jesus te chama para viver uma restauração inédita. Glória a Deus, glória a Deus, porque Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, porque Jesus está neste lugar. Você pode glorificar o Senhor bem forte. Você pode dizer glória e aleluia. Jesus é perfeito. Vocês que estão aqui na frente, Jesus, Ele ama vocês. Sabe quando nós reconhecemos isso? Nós somos vulneráveis. Jesus, Ele sempre está conosco e jamais nos abandona. Sabe, pode ser que no mundo, pode ser que uma sociedade toda pode virar as costas para você, mas saiba que Jesus, Jesus sempre vai te dar mais uma oportunidade. Satanás, ele talvez possa conhecer seu passado, seu passado pode ser terrível. Talvez hoje o seu dia pode ter sido um dia terrível Mas somente Jesus conhece o seu futuro e você é um vencedor em nome de Jesus Eu quero orar por vocês, vocês estão voltando para Jesus e aceitando Jesus Repita assim comigo, Jesus Repita com sua voz, diga Jesus Eu te aceito Como meu único E suficiente Salvador Diga assim, Jesus Apaga os meus pecados pois eu quero andar contigo escreva o meu nome no livro da vida e que eu possa permanecer contigo os pastores que estão aqui, por favor, ministrem essas pessoas agora eu quero que você que está voltando para Jesus diga assim pai, eu estou voltando para casa ah Jesus, como eu estava com saudades obrigada Senhor pelo meu amor e por jamais se esquecer de mim Jesus, renova as minhas forças todos os dias que eu possa permanecer contigo dia após dia Jesus, que eu possa permanecer contigo E que meus passos possam ser firmados pela rocha em nome de Jesus Todos, enquanto os pastores estão orando aqui, permaneçam aqui na frente Mas levante suas mãos aos céus Sabe você que está no seu lugar ou você que está aqui na frente Jesus, Ele quer restaurar a sua vida Ele quer restaurar a sua casa Ele quer trazer a verdadeira identidade de filho para você Sabe, se você está aqui, você está incomodado, você já não existe uma libertação para chegar para a sua casa, para a sua vida. Esse é o lugar que Jesus te plantou. É aqui que assim como Ele fez com o Gideão, é aqui que Ele vai fazer você vencer. Mesmo que você esteja sozinho, você vai vencer as batalhas. Você vai vencer todos os dias, porque existe um Deus que está contigo. Pra você que entregou a vida pra Jesus, nós temos batismo semana que vem. Se você quer decidir por isso, hoje é o dia. Pastor, eu vou estar tá frio. Querida, é melhor passar frio do que queimar no inferno. É na não é verdade? Eu, hein? Pra ir pro céu, tô nem aí, vão passar frio. Mas o pastor pede até pra esquentar a água. Oh glória, vocês estão aqui na frente, se sintam amados. Jesus tem algo pra você. Mas ega as mãos, vamos adorar o Senhor Oh, Ele está neste lugar santo, Seja bem-vindo, Espírito santo, santo de Deus Tu és santo, voz, santo, santo Ega as suas mãos, abra essa bocona que Jesus te deu E diga, santo, 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 é o teu nome, Jesus Oh, te louvo. Para esse lado aqui que eles Querem falar com vocês, ministrar vocês Vocês ligam as mãos aos céus Oh Jesus Obrigada Jesus pelo seu amor Obrigada Jesus porque o Senhor Sempre acrescenta O Senhor jamais nos despede Mãos vazias Eu te louvo Jesus Porque aqui não está a igreja de amanhã Está a igreja de hoje Senhor, e eu sei que no nosso meio não existe fracassados, não existe derrotados Mas existe homens e mulheres que o Senhor tem levantado para transformar uma geração Senhor, que essa ministração que foi feita hoje Que essa palavra que foi liberada hoje Venha fazer parte de nós Que nós possamos, meu Deus, nos alinhar com a sua vontade Que nós possamos estar no centro da perfeita vontade de Deus Ega suas mãos aos céus Que o Senhor te proponha de vitória, uma semana de alegria, uma semana de recomeço, uma semana aonde tudo que você fizer vai prosperar uma ótima semana Deus abençoe vocês Yang, e
2: até a próxima sessão Santo, Santo Santo, eu sou o poderoso